0: 马铃薯，汪曾祺。马铃薯的名字很多，河北东北叫土豆，内蒙张家口叫山药，山西叫山药蛋，云南四川叫洋芋，上海叫洋山芋。除了搞农业科学的人，大概很少人叫得惯马铃薯，我倒是叫得惯了。我曾经画过一部《中国马铃薯图谱》，这是我一生中的一部很奇怪的作品。图谱原来是打算出版的，因故未能实现。原稿就存沙林子农业科学研究所，文化大革命中毁了，可惜。1958年，我下放张家口沙林子农业科学研究所劳动。一九六零年，摘了右派分子帽子，结束了劳动，一时没有地方可去，留在所里打杂。所里要画一套马铃薯图谱，把任务交给了我。所里有一个下属的马铃薯研究站，设在沽园。我在张家口买了一些纸笔颜色，乘车往沽园去。马铃薯是适于在高寒地带生长的作物。马铃薯会退化，在海拔较低、气候温和的地方种一二年，薯块就会变小。因此，每年都有很多省市开车到张家口坝上来调种，坝上成为供应全国薯种的基地。孤园在坝上，海拔一千四，冬天冷到零下四十度，马铃薯研究站设在这里很合适。这里集中了全国的马铃薯品种，分期种植，正是开花的季节，真是洋洋大观。我在孤园究竟是一种什么心情，真是说不清。远离了家人和故友，独自生活在荒凉的决赛，可以谈谈心的人很少，不免有点寂寞。另外一方面，摘掉了帽子，总有一种轻松感，日子过得非常悠闲。没有人管我，也不需要开会。一早起来，到马铃薯地里，露水很重，得穿了浅地的胶靴。掐了一把花，几枝叶子，回到屋里，插在玻璃杯里，对着它画。马铃薯的花是很好画的，伞形花序，有一点像覆瓣水仙，颜色是白的，浅紫的。紫花有的偏红，有的偏蓝。当中一个高装小窝头似的黄心，叶子大都相似，基数羽状复叶，只是有的圆一点，有的尖一点，颜色有的深一点，有的淡一点，如此而已。我画这玩意儿又没有定额，尽可慢慢的画。不过我画的还是很用心的。尽量画的像。我曾写过一首长诗，记述我的生活，代替书信寄给一个老同学。原诗已经忘了，只记得两句：“作对一丛花，眸子炯如虎。”画画不是我的本行，但是工作需要，我也算起了一点作用，倒是颇堪自慰的。孤园是清代的君台，我在这里工作，可以说是发往君台效力。我于是用画马铃薯的红颜色，在带来的一本《梦溪笔谈的飞》的扉页上画了一方图章，效力君台。我带来一些书，除《梦溪笔谈》外，有《奎四泪稿》石架《石假斋养心录》。还有一套商务印书馆铅印本四十。晚上不能作画，灯光下颜色不正，我就读这些书。我自成年后读书读得最专心的，要算在孤园这一段时候。我对马铃薯的科研工作有过一点很小的贡献。马铃薯的花都是没有香味的，我发现有一种马铃薯，马土豆的花却是香的。我告诉研究站的研究人员。他们都很惊奇，是吗？真的，我们搞了那么多年马铃薯，还没有发现。到了马铃薯逐渐成熟，马铃薯的花一落，薯块就成熟了。我就开始画薯块，那就更好画了，想画的不像都不大容易。画完一种薯块，我就把它放进牛粪火里烤烤，然后吃掉。全国像我一样吃过那么多种马铃薯的人大概不多。马铃薯的薯块之间的区别比花叶要明显。最大的要数男爵，一个可以当一顿饭。有一种味极甜脆，可以当水果生吃。最好的是紫土豆，外皮乌紫，薯肉黄如蒸栗，味道也像蒸栗，入口更为细腻。我曾经扛回一袋。带到北京，春节前后，一家大小吃了好几天。我很奇怪，紫土豆为什么不在全国推广呢？马铃薯原产南美洲，现在遍布全世界。苏联卫国战争时期的小说，每每写战士在艰苦恶劣的前线战壕中思念家乡的烤土豆，马铃薯和祖国几乎成了同义词。罗宋汤沙拉。离开了马铃薯做不成，更不用说奶油烤土豆、炸土豆条了。马铃薯传入中国不知始于何时，我总觉得大概是明代，和郑和下西洋有点缘分。现在可以说遍及全国了。乌源马铃薯研究站不少品种是从青藏高原、大小凉山移来的。马铃薯是山西、内蒙、张家口的主要蔬菜。这些地方的农村几乎家家都有山药窖，民歌里都唱：“想哥哥想的迷了窍，抱柴火跌进了山药窖。”交城的山里没有好茶饭，只有油面烤老了和那山药蛋。山西的作者群被称为“山药蛋派”。呼和浩特的干部有一点办法的，都能到武川县拉一车山药回来过冬。大龙屉蒸新山药是待客的美餐。张家口坝上坝下，山药、西葫芦加几块羊肉，露一锅烩菜，就是过年。中国的农民不知有没有一天也吃上罗宋汤和沙拉？也许即使他们的生活提高了，也不吃罗宋汤和沙拉，宁可在大烩菜里多加几块肥羊肉。不过也说不定，中国人过去是不喝啤酒的，现在北京郊区的农民喝啤酒已经习惯了。我希望中国农民也会爱吃罗宋汤和沙拉，因为罗宋汤和沙拉是很好吃的。